0: Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören, so viel du willst. Geh dazu einfach auf podimo.de slash zweifel. Das ist p o slash zweifel. Und melde dich an.
1: Den Link findest du auch in den Shownotes.
0: Zweifel für den Angeklagten. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe im Zweifel für den Angeklagten. Ich bin Amina Aziz und ich spreche mit Deutschlands bekanntester Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen über echte Kriminalfälle. In dieser Folge sprechen wir über den Prozess gegen den ehemaligen Bundespräsidenten Christian Wulff. Christian Wulff war von 2003 bis 2010 Ministerpräsident in Niedersachsen, gestellt von der CDU, dann wurde er von der Bundesversammlung zum Bundespräsidenten gewählt und setzte sich damals unter anderem gegen Joachim Gauck durch. Mit 51 Jahren war er der jüngste Bundespräsident, aber kaum im Amt, also nach knapp zwei Jahren trat er auch schon zurück. Was damals passierte, war einmalig. Die Boulevardpresse zog irgendwelche angeblichen Machenschaften an den Hahn herbei. Man warf ihm vor, bestechlich zu sein. Im Dezember 2011 begann die sogenannte wolf affäre und im Februar 2012 trat er nach sehr kurzer Amtszeit also zurück. Die Affäre und sein Rücktritt wurden von den Medien ausgeschlachtet. Da ging es dann nicht nicht nur um ihn, sondern auch um seine Frau und um ihre Vergangenheit. Und es wurde sich alles ganz genau angeguckt, was nichts mit dem Prozess zu tun hatte. Das war dann teilweise ziemlich unschön, was da lief. Aber Frau Friedrichsen, was wurde Wolf denn eigentlich genau vorgeworfen?
1: Der Vorwurf war Bestechung. Und Bestechlichkeit. Das heißt also, er soll bestochen worden sein oder sich bestechen haben lassen von einem Filmmanager, dem David Gronewold. Der soll eben ihm Vorteile versprochen haben, finanzieller Art, dafür, dass Wolf sich dann für sein Filmgeschäft einsetzt. Das Gericht hat diesen Vorwurf dann in seinem Eröffnungsbeschluss abgemildert in Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung, also Wulf habe Vorteile in Anspruch genommen und dafür dem, dem Mitangeklagten Gronewold eben Vorteile gewährt. Am Schluss ist nichts herausgekommen. Beide sind von diesem Vorwurf freigesprochen worden und zwar erstklassig. Da ist nichts übrig geblieben von wegen es hätte ja doch sein können und vielleicht war es ja doch so, wir wissen es nur nicht so genau, sondern das Gericht hat gesagt, man konnte das alles nicht nachweisen. Das waren alles nur Spekulationen der Ermittlungsbehörden. Das waren alles nur Vorstellungen in den Köpfen der Ermittler, die sich von den Medien vor allen Dingen offensichtlich haben treiben lassen und unbedingt den ersten Mann im Staat vor Gericht sehen wollten.
0: Haben die Medien das Ganze nicht auch überhaupt erst ausgelöst, also vornehmlich die Bildzeitung?
1: Naja, also ich meine so ganz unschuldig, dass es überhaupt so weit gekommen ist, war Wolf nun auch nicht. Das fing an damit, dass er als er für sich und seine junge Frau und sein, sein, sein neugeborenes Kind damals eine Villa in Großburg-Wedel bauen ließ und dafür einen Privatkredit bei einem Unternehmer in Anspruch nahm. Das hat er zunächst nicht so ganz zugeben wollen, aber es kam halt dann doch heraus. Und das macht immer einen schlechten Eindruck, weil ein Politiker natürlich dadurch immer irgendwie in den Verdacht gerät, ja, Warum geht er denn nicht zu einer Bank? Warum macht er das da mit Bekannten oder Freunden? Was bekommen die dafür, dass sie ihm ein günstiges Darlehen geben? Damit fing es eigentlich an und dann, wenn die Medien dann mal so einen Punkt gefunden haben, dann hat man also weiter recherchiert und rumgestochert und dann kam man drauf, dass da, dass es Urlaube gab, die Wulf mit seiner jungen Familie also in den Villen von reichen Leuten am Mittelmeer verbracht hat. Und all solche Dinge, die warfen schon ein merkwürdiges Licht auf ihn, auch dass er sich so gerne in der Gesellschaft von Jahren, von so einer gewissen High Society oder vielleicht auch etwas halbseidenen Society bewegte und seine junge Frau stolz vorzeigte, die so ein bisschen Glamour, Glamour auch schätzte. Und das war für dieses Amt etwas ganz Ungewöhnliches. Nicht? Man, man hatte bis dahin und auch dann später wieder seriöse, ganz ordentliche Leute, an der Spitze, die ganz andere Interessen hatten, als im Scheinwerferlicht zu stehen und irgendwie einen neuen Wind durch das Schloss Bellevue wehen zu lassen. Und da kamen so, so winzige Sachen zusammen, dass Bettina Wulff, die hatte ein Tattoo auf dem Rücken. Und, und äh, was hatte sie an? Wie war sie gekleidet? Wie trat sie auf? Wie, das waren alles so Dinge, die plötzlich im Vordergrund standen. Und er hat da nicht dagegen gesteuert, sondern er hat da schon mitgemacht es war vielleicht für dieses Paar auch ungeheuer schwierig. Er war gerade geschieden von seiner ersten Frau. Dann Die Freundin war schwanger, die hat er dann schnell geheiratet. Dann kam gleich das Kind auf die Welt. Und wie das dieses Amt nun mal mit sich bringt, Termine, Termine, Termine. Er hatte für die junge Familie kaum Zeit. Und äh, das hat natürlich bei der jungen Frau auch zum großen Frust geführt. Und nur so kann man es eigentlich erklären, dass sie auch so ein, ich habe mir das mal so überlegt, ich meine, sie hat ein vier Monate altes Kind und wollte unbedingt mal auf, auf das Oktoberfest in München gehen. Also mit so einem winzigen Baby, wenn man da bis aus Hannover erstmal anreisen muss, nur mal, um auf die Wiesen zu gehen da muss anscheinend der Bedarf oder der, ja, an, an etwas Unterhaltung oder an, an, an Scheinwerferlicht, der muss da groß gewesen sein, denn in dieser Zeit, sie hat voll gestillt und dieses kleine Kind da, ich meine, die, die verbringt man eigentlich eher zunächst mal zu Hause und macht solche Dinge dann erst, wenn Kinder etwas größer geworden sind. Aber sie, sie gierte offensichtlich danach nach, nach Abwechslung, nach Unterhaltung, nach, nach Gesellschaft.
0: Ja gut, die waren beide etwas jünger als andere in dem Abend und wollten halt etwas feiern oder was auch immer. Aber strafbar ist das ja nun alles
1: nicht. Nee, strafbar ist das natürlich überhaupt nicht. Aber die Ermittler haben dann die Recherchen der... Der, der Medien zum Anlass genommen, um da mal zu gucken, ja, ist dieser Herr Bundespräsident vielleicht käuflich? Ja, Lässt er sich bestechen? Gewährt er irgendwelchen Unternehmern irgendwelche Vorteile dafür, dass er dann eben eingeladen wird? Weil man genau nachgerechnet hat ja auch, wie viel muss er seiner ersten Frau und seiner Tochter aus dieser Ehe zahlen und wie viel bleibt denn dann überhaupt noch übrig für solche Geschichten wie im Neubau eines Hauses und teure Urlaube und so weiter. Und das führte dann zu einem, ja man kann es gar nicht anders sagen, aber zu einem regelrechten Ermittlungseck. Die Ermittlungen, die haben nach damaligen Schätzungen Millionen Euro gekostet. In dem Prozess sind 93 Zeugen aufgeboten worden. Die ganze Affäre, die sich da um diesen Wiesenbesuch da rankte, die umfasste Hunderte von Aktenordnern. Man hat sich immer gefragt, ja um Gottes Willen, was haben die denn alle eigentlich gemacht? Die haben Wohnungen durchsucht, die haben Konten überprüft, die haben E-Mails gelesen. Da wurde ein Ermittlungsaufwand betrieben, als wenn Wulf ein Schwerverbrecher gewesen wäre. Nicht, dass sein Privatleben und das seiner Frau und auch seiner Schwiegereltern und von Freunden wurde durchleuchtet, als, als wenn er also ein Terrorist allererster Güte gewesen wäre. Das, was dabei handelte es sich um einen banalen Ausflug auf die Wiesen, wo der Filmproduzent Grönewold eben auch dabei gewesen ist und einen Teil der Kosten übernommen hat was Wolf offensichtlich gar nicht wusste und sich auch weiter darum nicht gekümmert hat. Und daraus hat man eben abgeleitet, aha, der zahlt also die, einen Teil der Hotelrechnung von Herrn Bundespräsidenten und erwartet dann sicher von diesem, dass er da bei seinen Filmgeschichten da irgendwie unterstützt wird und gefördert wird. Wie muss man sich so einen
0: Prozess gegen den Bundespräsidenten vorstellen? Seine Frau und er waren damals ja schon getrennt, aber dann ganz normal vor Gericht hat man gemerkt, dass es da kriselte
1: oder ging das alles glatt. Wie war das damals? Naja, er erschien als Angeklagter. Er war natürlich auf freiem Fuß, natürlich bei so einer, so einer geringfügigen Geschichte da. Das drehte sich letztlich um 700 Euro, die dort von dem Mitangeklagten übernommen worden waren. Also er erschien ja, wie war die Situation? Schon merkwürdig, er kam in den Saal, plötzlich verstummte alles. Manche Kollegen, hatte ich den Eindruck, haben überlegt, muss ich jetzt aufstehen? Oder es kommt immerhin der, der ehemalige Bundespräsident hier in den Saal oder... Darf ich sitzen bleiben? Er ist ja nur ein Angeklagter. Ja, er hatte natürlich immer noch so eine gewisse präsidiale Attitüde, nicht wie er in einen Saal kommt, wie er die Leute mit dem kurzen Nicken begrüßt, wie er bei aller Befangenheit und bei aller Ungewohntheit der Situation sich doch gab, wie er dann seine Anwälte begrüßte und stehen blieb, damit es eben auch hier kein Bild gab von ihm, wie er auf der Anklagebank sitzt sondern wie er stand dann im Gespräch mit seinen Anwälten da. Es war eine komische Mischung einerseits aus Respekt, dass man dem Amt immer noch irgendwo entgegenbringt, gleichzeitig irgendwie so vermischt mit etwas Mitleid, weil jeder eigentlich sich dachte, mein Gott, was tut man diesem Mann eigentlich an? Er hat es nicht genügt, dass er von seinem Amt zurückgetreten ist. Das wär, war doch eigentlich die, die Reaktion, die von ihm zu erwarten war und die er dann, die er ja auch vollzogen hat, denn er wollte nicht das Amt beschädigen. Und er hatte den Eindruck, das Vertrauen der Bevölkerung in seine ja persönliche Integrität war eben nicht mehr gegeben, also hat er das Amt dann äh, niedergelegt. Aber das hätte eigentlich genügt. Warum muss man den Mann dann hier vor Gericht zern öffentlich, ich meine, es ist eine öffentliche Verhandlung gewesen und da waren Journalisten ohne Ende natürlich da und berichtet wurde über diesen Prozess in allen Einzelheiten und jeder Wimpernschlag dieses Mannes wurde beobachtet und vor allen Dingen dann als seine Frau als Zeugin auftrat und er saß da wie, wie so ein verliebter Penela und himmelte sie irgendwie an, weil sie eine Aussage gemacht hat, die natürlich nicht zu seinen Lasten gewesen ist, auch zu Recht denn da gab es nichts, was zu seinen Lasten hätte ausgelegt werden müssen, aber so wie sie es darstellte und, und wie sie die Situation beschrieb, in der dieser Wiesenbesuch stattgefunden hat und so, das war sehr überzeugend, das war, war, war okay und er saß da und, und schien verliebt zu sein in sie wie am ersten Tag und er tat mir irgendwie fürchterlich leid, weil ich mir, weil ich mir dachte, mein Gott, ein, ein Bundespräsident. Und er war ja immerhin schon über 50, also er war ja kein 17-jähriger Pinela mehr, der anscheinend von dieser Frau hin und weg äh, war und das auch nicht verbergen konnte. Und da saß und an ihren Lippen hing. Ach, das war irgendwie, es war so eine Mischung aus Peinlichkeit und ja, Mitgefühl irgendwo.
0: Ja, aber ist das nicht insgesamt auch einfach eine peinliche Show gewesen? Also Sie haben gerade gesagt, es ging am Ende um 700 Euro und da gab es Hausdurchsuchungen, Kassenzettel und Rechnungen wurden penibel nicht nur ausgewertet, sondern versucht zu interpretieren, wer da jetzt wo was bezahlt hat und wie das ins Gesamtbild passt. Also das ist doch schon auch an sich ein bisschen peinlich, da so einen Aufriss zu machen, oder?
1: Jede Zahlung mit einer Kreditkarte wurde überprüft, wer denn jetzt da welchen Besuch in welchem Lokal bezahlt hat. Man, er lebte ja auch nicht auf einem anderen Stern, sondern er hatte Freunde, er hatte Bekannte und ist mit denen mal essen gegangen oder man hat sich eingeladen, aber gegenseitig. Mal hat der bezahlt, mal hat der andere bezahlt. Das hatte nichts zu tun mit... mit äh, auch ein Bundespräsident hat ein Privatleben. nicht? Das hat ja nichts mit Käuflichkeit zu tun und es war so peinlich, weil, weil die Ermittler wirklich versucht haben, auf Teufel komm raus, irgendetwas zu finden, was man diesem Mann hätte anhängen können und man fand Halt nichts. Damals
0: hatten einige Menschen, vor allem MuslimInnen, befürchtet, es gebe einen Zusammenhang mit Wolfs Aussage, der Islam gehöre zu Deutschland und dem, was dann die Klatschpresse danach veranstaltete. Das bleibt natürlich nur eine Vermutung, man kann es nicht irgendwie beweisen, aber es hatte für einige einen bitteren Beigeschmack, was da passiert ist. Aber in jedem Fall wurde um jeden Preis versucht, diesen Menschen loszuwerden. Es gab ja zwischendurch sogar die Möglichkeit, dass der Prozess eingestellt wird. Aber da hat die Staatsanwaltschaft dann gesagt, nee, nee, wir müssen noch mal weiterschauen.
1: Ja, erstens mal schon vor Beginn des Prozesses hat die Staatsanwaltschaft ihm das Angebot gemacht, das Verfahren einzustellen gegen eine Zahlung von 20.000 Euro. Und da hat Wulff mit Recht, finde ich, gesagt, nein, das mache ich nicht, denn ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Wozu soll ich 20.000 Euro zahlen? Das ist ja wie ein Schuldeingeständnis nicht, und dann am Schluss in dem Plädoyer wo normalerweise ein Strafantrag gestellt wird von der Staatsanwaltschaft und hier in diesem Fall hätte eigentlich der Antrag auf Freispruch stehen müssen, da hat die Staatsanwaltschaft noch einmal gesagt, nein, dieser Prozess ist überhaupt noch nicht entscheidungsreif. Das Gericht hat so viele Anträge von uns abgelehnt und wir wollen da noch den Zeugen X und Y und Z und, und so weiter, das wollen wir alles noch hören und als Beweismittel hier haben, weil sie unbedingt, ja, sie waren Inzwischen in einer Situation, wo natürlich ein Freispruch, ein unheimlicher Gesichtsverlust gewesen wäre, der dann auch eingetreten ist. Natürlich. Und dann versuchen Staatsanwaltschaften manchmal, wenn sie denn blind sind und das Maß, das rechte Maß verloren haben, meinen sie, also wenn sie immer noch weitermachen und immer noch weitermachen, dass das irgendetwas bringt. Nein, es verschlimmert die Sache natürlich. Und die Staatsanwaltschaft ist eine weisungsgebundene Behörde. Also da hätte der Innenminister oder irgendjemand hätte mal sagen müssen, also Leute, jetzt, jetzt nehmt mal eure fünf Sinne zusammen und, und hört auf mit diesem ganzen Quatsch. Aber das ist halt nicht gemacht worden. Aber weil sie sagen, den Connex mit, dem, mit der Aussage, der Islam gehört zu Deutschland herstellen, ich glaube nicht, dass es damit etwas zu tun hatte, sondern äh, Wolf hat sich auch einfach töricht verhalten. Ich meine, es schickt sich einfach für einen Bundespräsidenten nicht bei dem Chefredakteur der Bildzeitung oder bei dem Herausgeber oder dem, dem Verlagschef des Springer Verlags anzurufen und dort äh, zu drohen und zu schimpfen und darauf und hinzuwirken, dass eine bestimmte Berichterstattung nicht stattfinden darf oder nicht jetzt stattfinden soll, sondern später stattfinden soll erst und, und dergleichen. Das macht man nicht. Dass das natürlich von den Journalisten als Eingriff in ihre Pressefreiheit empfunden wurde, kann man sich an einem Finger ausrechnen. Das ist eine solche politische Torheit, dass dieser Mann der so etwas gemacht hat, er war als Bundespräsident einfach nicht mehr tragbar. Das hatte nichts mit seiner Aussage zu tun, aber so ein Verhalten, das war eindeutig sowas von daneben, dass ihn das zu Recht, meine ich, das Amt gekostet hat. Es hat ihnen das Amt gekostet und
0: ich würde ihnen zustimmen, denn natürlich gehört sich das nicht, insbesondere für einen Bundespräsidenten bei der Presse eine andere Berichterstattung zu fordern, aber ich muss sagen, es war schmutzig, was der Boulevard da veranstaltet hat. Also er ist, wie ich finde, auch Opfer einer Kampagne geworden und hat sich dann sehr ungeschickt verhalten. Aber er hat sich ja davon auch nicht erholen können. Also ein unschuldiger Mann, der jetzt immer noch im Abseits lebt, da können sich einige andere mehr herausnehmen und die haben immer noch was zu
1: sagen. Wulf
0: nicht, von ihm hört man kaum noch was.
1: Er ist freigesprochen worden, ich sagte es ja schon, und es war ein sehr guter Freispruch. Seine Ehre ist wiederhergestellt worden, was ja vielen Angeklagten in so einer Situation, die haben dieses Glück nicht, sondern da winden sich die Gerichte dann und sagen, na ja, also wir haben halt nur nicht genug gegen ihn gefunden und vielleicht war das ja doch und, und so weiter. Das ist bei Wulf nicht gewesen, sondern man hat wirklich versucht, seine Ehre wiederherzustellen. Aber er war so beschädigt, einerseits politisch durch sein törichtes Verhalten, als auch durch den Umstand, dass dieser Prozess überhaupt stattgefunden hat. Nicht der erste Mann im Staat, selbst wenn er dieses Amt nicht mehr inne hatte, aber er wurde immer noch als Herr Bundespräsident, ja, wird er ja angesprochen, der steht vor einem Gericht und muss sich verantworten, dass er käuflich sei. Also das ist so ein, ist eine so, solche Unmöglichkeit gewesen. Ja, das ist er nie mehr losgeworden. Und heute, heute tritt er zwar noch mal im Dienste der Bundesrepublik bei irgendwelchen Trauerfeierlichkeiten von nachrangigen Persönlichkeiten im Ausland oder bei Krönungen von irgendeinem Scheich oder irgendeinem König irgendwie hinter den Sieben Bergen tritt er dann manchmal noch als Vertreter der Bundesrepublik auf. Er wurde mal zum Krawattenmann des Jahres gewählt und solche Dinge. Also ja, ja. Er hat versucht, wieder Fuß zu fassen, aber über ein eigentlich eher bedauernswertes Mittelmaß ist er, ist er nicht hinausgekommen. Dazu kommen natürlich auch noch die Eskapaden seiner damaligen Frau die sich erst von ihm scheiden ließ. Dann ist sie wieder mit ihm. Dann hat sie ihn wieder geheiratet. Dann haben sie sich sogar kirchlich trauen lassen. Aber das hat auch nicht lange gehalten. Wenn ich richtig unterrichtet bin durch die bunten Blätter, hat sie wieder einen neuen Liebhaber und hat Herrn Wolf schon wieder verlassen. Also das wirft halt auch ein ja, sehr halbseidenes oder sehr 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 dubioses Licht auf, auf ihn. Er, er war bis bis zu dem Zeitpunkt, als er diese Frau kennenlernte, war er ein staubtrockener, seriöser Ministerpräsident und Politiker und kein Mensch hat irgendwie groß ihn im, im Fokus gehabt. Er war ein Ministerpräsident wie viele anderen auch und es gab nie irgendetwas, was aus seinem Privatleben da Furore gemacht hätte. Und in dem Moment, als er dann mit dieser Frau auftauchte von da an, hat er diesen Touch des Unseriösen an sich. Das ist sicher bedauerlich für ihn. Er tut mir da wirklich leid, weil er zum Teil dann gar nichts kann dafür, aber es ist ja ich wohl so.
0: Naja gut, also ich würde mal sagen, dass da weniger die Frau etwas für kann, sondern sexistische und misogyne Medien dafür verantwortlich sind und man muss sie nicht mögen, aber Männer treffen immer noch ihre eigenen Entscheidungen. Das war schon mal Yoko Ono und den Beatles so und das ist auch jetzt so. Aber die Frau ist dann immer die Schuldige. Aber das ist jetzt auch ein anderes Thema. Zurück zu Wulff, er ist ja nicht der einzige Politiker, der sich unter Promis begibt oder was gegen schöne Frauen hat. Hat Wulff sich nicht einfach nur etwas ungeschickt angestellt?
1: Ja, natürlich hat er sich irgendwie blöd angestellt und Nein, natürlich ist er nicht der einzige, der auf die Wiesen gegangen ist, nicht, das war so eine hübsche Szene, als Zeuge geladen wurde in dem Prozess ja auch der Professor Hubert Burda, nicht der Verleger der ganzen Burda Medien. Ein schwerreicher Mann verheiratet mit der Schauspielerin Maria Furtwängler und beide wurden sie also als Zeugen gehört und das Gericht fragte Herrn Burda ja, wie es denn nur so zugeht auf der Wiesen? Wir müssen uns ja vorstellen, der Prozess fand in Hannover statt und nicht jeder Hannoveraner Richter hat einen Eindruck davon, wie es in Münchner Käfer zählt, wo die Prominenz ausgiebig feiert, zu Wiesenzeiten, wie es da so, was da so abläuft nicht? Und Burda hat es so schön geschildert und hat gesagt, ja, wissen Sie, der, für, für, der Strauß, der hat da Politik gemacht. Das war für den ganz selbstverständlich. Das war der größte Besucher von, von solchen Veranstaltungen, weil man da nah am Volk ist und das war das Wasser, in dem er gerne schwamm. Und Herr Wolf. Als Norddeutscher, der hat sich zwar auch irgendwie so eine Trachtenjoppe gekauft und seine Frau hat sich ein Dirndl gekauft und so, aber eigentlich waren sie völlig fehl am Platz da. Und Burda beschrieb das da so schön. Na ja, also da ging es dann darum, ja, ist da Champagner ja, geflossen und so. Und dann hat er gesagt, ach, weißt du, da, da gibt es halt ein Bier und... Und, und Weißwürst und, und Emmentaler und ich ich, bestell, ich persönlich bestelle mir immer Schweinswürstel, weil die sind frisch, äh, Schweinswürstel und ein bisschen ein Kraut dazu und, und dann geht man auch wieder, weil das hält man ja nicht lang aus da und, und äh, äh, Frau Furtwängler hat eine ganz ähnliche Aussage gemacht und hat gesagt, naja, äh, äh, wer geht denn überhaupt freiwillig auf die Wiesen von uns nicht keiner, sondern man erweist halt dem Bundespräsidenten dann die Ehre oder, oder wenn wenn es wirklich irgendwo was zu besprechen gab und Burda hat auch mit mit Wolf tatsächlich was besprochen, das war im Jahr 2008 und da, da haben die Rundfunkanstalten gerade mit ihren Online-Diensten angefangen, mit denen sie natürlich den Zeitschriften und Zeitungsverlegern durchaus Konkurrenz machten und das hat Herrn Burda natürlich nicht so gut gefallen, dass jetzt plötzlich auch die Rundfunkleute das Publikum mit Nachrichten bedienen, also mit lesbaren Nachrichten bedienen. Und er hat dann gesagt, wissen Sie, der Wulf, bei dem wusste ich wenigstens, dass der, der versteht was von dem Rundfunkstaatsvertrag. Andere Ministerpräsidenten haben da keine Ahnung, aber mit dem konnte man da ein paar Worte drüber wechseln und ich habe auch verstanden, was er gesagt hat und er hat meine, an, mein Anliegen verstanden und das war es aber auch dann. Und die Staatsanwaltschaft, die macht daraus ein, 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 eine Nummer von wegen Käuflichkeit und, und Wittigkeit hat da irgendwelche Orgien, die da gefeiert wurden und Frau Wulff sagte da so schön, sie habe ihr Baby noch, noch voll gestillt und sie hat keinen Tropfen Alkohol getrunken und ihr Mann, der trinkt sowieso lieber Apfelschorle als Bier. Ja, genau das ist so, stellt man sich Herrn Wulff auf dem Oktoberfest vor, ja, mit Apfelschorle, ja. Das war das war auch irgendwie so so eine kleine, ja zum Schmunzeln, so eine kleine Anekdote am Rande. Aber er war da völlig fehl am Platz und äh, warum sie da partout hin wollte und unbedingt, unbedingt sich fotografieren lassen wollte mit dem Dirndl. Und ach, du lieber Gott, das hätten sie
0: besser gelassen. Sie sagen also, es ist eine Mischung aus, er hat sich ungeschickt angestellt und die Justiz hat sich da in etwas verfahren und wollten ihr Gesicht nicht verlieren. Und bei seinem Rücktritt ist er ja auch nicht ganz so verabschiedet worden, wie andere Bundespräsidenten verabschiedet werden normalerweise. Für mich
1: war ganz aus oder sehr aussagekräftig. Er ist ja mit dem großen Zapfenstreich der Bundeswehr verabschiedet worden. Aber seine Vorgänger Horst Köhler, Roman Herzog, Richard von Weizsäcker und Walter Scheel Sowie der Präsident und der Vizepräsident des Bundesverfassungsgerichts, die auch als Gäste eingeladen waren, nahmen nicht daran teil. Man hat ihn geschnitten. Man wollte mit ihm nichts zu tun haben.
0: Ich kann mir vorstellen, auch wenn es sich um den Bundespräsidenten handelt und gefühlt die gesamte Republik darüber geredet hat, dass das für Sie jetzt gar nicht unbedingt der spannendste oder interessanteste Prozess war. Also sicher nicht uninteressant, aber gab es Prozesse, internationale oder historische, wo Sie
1: sagen, da wäre ich gerne dabei gewesen und hätte das beobachtet? Es gibt einige Prozesse. Ich meine, Sie haben recht, das war vom, vom Prozessstoff her eigentlich... Pillepalle, das war war nichts, wo, wo man irgendwie sagen musste, ach, das das ist aber hoch äh, hoch interessant oder hoch spannend. Ich hätte zum Beispiel, leider ging ich da noch zur Schule, den Brüne-Prozess gerne gemacht, in München, nicht diese diese Lebedame, die ein ganz anderes Frauenmodell darstellte. Als die Münchnerinnen es so in, in, in der breiten Masse kannten, nicht, die sich aushalten ließ von reichen Männern, so ähnlich wie die, wie die Nitribit, ohne allerdings also ausgesprochene Prostituierte zu sein, sondern das lief irgendwie so ein bisschen anders. Sie hat zum Beispiel einen wohlhabenden Arzt, da ist sie manchmal als, als Chauffeuse aufgetreten und der hat ihr dann seine Finca in Spanien in seinem Testament vermacht und eines Tages war der Tod erschossen und dessen Haushälterin auch in einem Anwesen am Starnberger See. Und man kam erst gar nicht auf Frau Brühne, weil die garantiert nicht am Tatort war. Nur der Sohn dieses Arztes, der wurde dann hellhörig, als das Testament eröffnet wurde und machte dann Druck. Die Polizei möge sich doch mal um Frau Vera Brüne kümmern, die hat ja da immerhin einen Vorteil aus dem Tod seines Vaters ziehen konnte. Und es ist schlecht ermittelt worden. Es sind furchtbar viele Fehler gemacht worden. Es gab Jahre später noch irgendwelche Vermutungen, dass ja, auch wieder unser berühmter Franz Josef Strauß die Finger im Spiel gehabt haben könnte, weil dieser Arzt angeblich auch mit Waffenhändlern zu tun hatte. Und irgendwie, da, also da da wurden... Unendlich viele Gerüchte verbreitet. War die Brüne, war sie es jetzt? Steckte sie dahinter? Sie war doch nicht am Tatort, sondern die Tat ausgeübt haben soll. Ein weiterer Lover von ihr, ein Herr Fehrbach, so ein etwas schlichterer, robuster Typ. Stimmte das alles oder war das alles nur vorgeschoben, um politische Verwicklungen zu überdecken? Also das hätte ich gerne persönlich miterlebt, um zu sehen, was da tatsächlich dran ist. Es ist ja oftmals so, bei diesen Prozessen, bei denen man nicht dabei war, man liest die Berichte, man liest den einen Bericht, man liest den nächsten, den übernächsten und hat trotzdem kein, kein Bild, weil jeder schreibt etwas anderes Je nachdem, welche, auf welcher Seite er steht oder welche äh, Personen er bevorzugt. Und da bedauere ich manchmal, das nicht selbst gesehen zu haben, denn dann hätte ich einen Eindruck. Dann würde ich mal, hätte ich mal, hätte ich die Möglichkeit gehabt, mir selbst ein Bild zu machen. Und zwar ganz unbeeinflusst davon, ob mir jemand sympathisch ist oder nicht. Das, ist, das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Ich hätte auch gerne zum Beispiel den Fall Mollert selbst beobachtet beziehungsweise beschrieben, aber das hat eine Kollegin vom Spiegel von mir gemacht und die stand auf einem ganz anderen Standpunkt, die hielt Herrn Mollert für einen doch ziemlich gefährlichen, komischen Typen. Und ich glaube, der eigentliche Punkt dieses Prozesses war nicht das etwas ja Kauzige oder Schrullige an Herrn Mollert, sondern der Umstand, dass da so viele Psychiater offensichtlich die Diagnosen voneinander abgeschrieben haben und es immer schlimmer gemacht haben, so dass der Mann ähm, am Ende sieben Jahre unschuldig in der Psychiatrie verbracht hat. Wie so etwas zustande kommen kann, das hätte mich, äh, sehr gereizt zu beschreiben und da mal, also wirklich den Finger in die Wunde zu legen, was da die Herren Gutachter dafür ein, ein Unwesen zum Teil treiben, so dass dann ein, ein Unschuldiger, und das kann dann jeden treffen, das muss, sich, muss man sich ja mal klar machen. Wenn man mal in den Fängen ist von, von der Justiz und da wird eine, eine falsche, schlechte Diagnose gestellt und die, die weiteren Gutachter, die schreiben das immer wieder ab und entwickeln dieses, dieses Falsche Gutachten immer weiter, nicht? Dann, dann kann das jedem passieren, dass er, dass er überhaupt nicht mehr, dass er keine Chance mehr hat rauszukommen und wieder in Freiheit zu gelangen. Nicht? das hätte ich sehr gerne, das hätte ich sehr gerne mit eigenen Augen und Ohren gehört und dann entsprechend auch beschrieben. Aber gut, die Wahl der Chefredaktion fiel nicht auf mich, sondern auf die Kollegin und dagegen war halt nichts zu machen. Und dann als, weil Sie mich fragen, was mich noch interessiert hätte, also als einen der neuen Prozesse oder jüngsten, aus der jüngsten Zeit, ich wäre gern dabei gewesen bei dem Prozess gegen Harvey Weinstein in, in Amerika. Denn auch da hat man so ganz unterschiedliche Prozessberichte gehört. Da gab es welche, die diesen Mann also verteufelt haben und gejubelt haben darüber, dass endlich die Sache der Frauen jetzt befördert wird und durch die MeToo-Debatte endlich mal eine, eine Verhaltensänderung zwischen in dem, in dem Verhältnis von Männern und Frauen auftritt. Und dann wiederum konnte man in, in der Neuen Züricher zum Beispiel einen Bericht lesen, darüber, wie diese Verhandlung so abgelaufen ist, dass angeblich auch Nacktfotos von von dem Angeklagten gezeigt wurden, um zu demonstrieren, wie hässlich dieser Mann ist und der, dieser hässliche Mann, der soll die schönsten Frauen bekommen haben und und dass das also nur offensichtlich nur gewalttätig überhaupt passieren konnte. Also das alles hätte mich schon, hätte mich schon interessiert, was da überhaupt dran ist. Ich weiß es definitiv nicht.
0: Ja, das waren auf jeden Fall sehr interessante Prozesse. Sie haben vorhin gesagt, Sie haben erstmal keine Sympathie oder keine Antipathie gegenüber einem Angeklagten. Aber wie kann das sein? Ein Mensch ist einem doch erstmal sympathisch oder nicht. Wie kann man denn überhaupt vorurteilsfrei
1: einen Prozess beobachten? Ach, wissen Sie, ich habe so viele Angeklagte erlebt. Wenn ich mich da immer gefragt hätte, ob mir der sympathisch ist oder nicht... Manchmal rührt ein das Schicksal oder die Biografie eines, eines Angeklagten. Aber ich, ich kenne ihn ja nicht persönlich. Ich erlebe ihn ja nur, wie er da vor Gericht auftritt. Und ich höre von der Tat und frage mich, wie konnte es dazu kommen? Was hat dazu beigetragen? Was ist da eigentlich passiert? Und wie geht man jetzt heute mit diesem Menschen um, der da offensichtlich was Schlimmes, was Böses getan hat oder vielleicht auch nicht also die Frage, ob mir jemand sympathisch ist oder nicht, die spielt bei mir eigentlich, ja, eigentlich gar keine Rolle. Ich, ich gehe auch völlig, wie Sie sagen, völlig vorurteilsfrei daran. Ich weiß es, ich will es gar nicht wissen vorher, ob der jetzt höchstwahrscheinlich schuldig ist oder ob da noch viele Fragen offen sind. Das erlebe ich ja dann alles im Prozess, weil ich gehe ja nicht nur am ersten Tag hin, sondern ich versuche ja so viele Prozesstage wie möglich zu erleben, um mir dann ein eigenes Bild machen zu können. Und bei Harvey Weinstein, sind Sie skeptisch, obwohl es so viele Berichte von Frauen gab, dass er sich übergriffig verhalten und seine Macht ausgespielt hat? Ich hätte gerne diese Frauen gehört, was die, was die aussagen, welchen Eindruck die auf mich machen, wie glaubhaft die sind oder wie, wie sie dargestellt werden. Da kann man ja oftmals sehr viel, sehr viel ablesen draus. Ich, das hätte ich gerne miterlebt. Ich, ich kann mir... Ich kann mir kein Urteil darüber erlauben. Ich kann nicht sagen, der Prozess war dringend notwendig oder er war wunderbar und er hat da große Dinge bewegt. Ich weiß es nicht. Ich halte es auch für möglich, dass man einen Sündenbock einen gesucht und gefunden hat, dem Vorwürfe gemacht wurden, die in einer Zeit möglicherweise zustande gekommen sind, wo das Verhältnis zwischen Männern und Frauen noch ein anderes war. Vieles, was früher als... Ja, ich will nicht sagen üblich, aber vielleicht von manchen Frauen auch durchaus provoziert wurde, weil sie bestimmte Dinge erreichen wollten. Das würde man heute, so, so würde man sich heute vielleicht nicht mehr verhalten, auch als Frau nicht. Und so würden sich auch Männer längst nicht mehr verhalten. Also die jüngere Generation, glaube ich, hat mit diesen älteren Herren, die da noch so freigebig da mit, mit ihrer Gunst umgehen konnten, glaube ich, nichts mehr zu tun. Aber wie gesagt, es, nach meiner Meinung gehören immer zwei dazu. Ja, es gehören auch Frauen dazu, die dann mitmachen. Und mittlerweile haben wir doch ein bisschen was erreicht, dass Frauen nicht darauf angewiesen sind, auf die Gunst von Männern, sondern dass sie ihre eigene Leistung bringen und dadurch überzeugen und nicht, weil sie hübsche, blaue Augen haben. Okay, gut.
0: Das halte ich auf jeden Fall für diskussionswürdig, aber das wäre auch ein abendfüllendes Thema und wir können das Alles hier Gott. gar nicht ausdiskutieren. Aber es ist auf jeden Fall spannend zu hören, wie Ihre Herangehensweise an solche Sachen ist.
1: Ja, das ist natürlich auch viel Erfahrung und ich habe auch viel Unterstützung gehabt durch meinen Vorgänger Gerhard Mautz, der mir da sehr sehr geholfen hat, Eine, der immer gesagt hat, als Journalist hat man einen Schritt zurückzutreten ja und sich nicht selbst hineinzubegeben in in das Geschehen, was da vor Gericht sich abspielt, sondern wir haben zu beobachten. Wir gehören nicht aufs Spielfeld, sondern auf die Tribüne. Und dadurch hat man von vornherein einen gewissen Abstand. Und das habe ich da trainieren können. Ja, Da war er mir ein gutes Vorbild und ich habe das dann auch für mich selbst, selbst weiterentwickelt.
0: Ja, wir sind auch schon wieder am Ende unserer Folge. Vielen Dank, Gisela Friedrichsen, auch, dass Sie uns einen kleinen Einblick gegeben haben in Ihre Arbeit, in Ihre Herangehensweise an Prozessbeobachtung. Das fand ich ganz schön. In der kommenden Ausgabe im Zweifel für den Angeklagten beschäftigen wir uns mit einem der wichtigsten Prozesse der letzten Jahre der Bundesrepublik. Wir beschäftigen uns mit dem Prozess gegen Beate Chepe, die Teil des NSO-Netzwerks war. Bis dahin. Hi, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann hör dir alle Staffeln und Episoden in der Podcast-App Podimo an. Du kannst dir jetzt 30 Tage lang alles kostenlos anhören. So viel du willst. Geh dazu einfach auf podimo.de slash zweifel. Das ist podimo.de slash zweifel und melde dich an. Den Link findest du auch in den Shownotes.